0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Você vai ouvir a reapresentação do programa que foi ao ar originalmente em novembro de 2020. Boa Passarinho
0: voa Corta os ares Deste céu azul anil Você já parou pra pensar Que o céu é cheio de estradas? Por elas, trafegam os aviões e também as ondas de rádio e TV.
1: Claro que isso é uma simplificação da realidade, mas o importante é a gente entender que para que os aviões cheguem ao seu destino e para que os canais de rádio e TV não se misturem, é preciso uma certa organização do espaço aéreo.
0: O 15 Minutos de Cidadania vai explicar as regras que organizam a prestação do serviço de radiodifusão no Brasil, ou seja, rádio e TV abertas. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Márcio Aquiles
1: Se você pretende...
2: Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos
1: Voltando à comparação com as estradas, assim como acontece com as rodovias terrestres, as frequências radioelétricas que levam o sinal de rádio e TV até a sua casa também são bens públicos. E quando não são operados e mantidos pelo Estado, são concedidos às empresas para que elas ofereçam o serviço à população.
0: Deixa que a Renata Miele, que é coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, e membro do Conselho de Comunicação da Câmara, explica melhor.
3: As emissoras de rádio e televisão elas operam frequências radioelétricas, né, que são um bem público, né, é um bem do povo brasileiro da sociedade brasileira. É, são frequências que circulam através do ar né, e que chegam até as nossas casas. Por ser um bem público e por ser escasso, né, cada frequência tem a capacidade de transmitir uma quantidade limite de sinais, o uso dessas radiofrequências passam por um processo de concessão para que agentes privados tenham uma autorização para operar essas frequências, que são, então, o que a gente conhece como canais de rádio e televisão.
1: Esse campo tem uma nomenclatura delicada, com diferenças jurídicas entre concessão, permissão e autorização. Mas a gente vai simplificar e tratar tudo como concessão, para facilitar a nossa vida.
0: As concessões públicas de estradas funcionam assim. O Estado permite que uma empresa privada explore aquela estrada cobrando pedágio dos motoristas autoristas que trafegam por ela. Em troca, a empresa paga um certo valor inicial ao governo e cumpre os requisitos determinados por ele, como manutenção da via, prestação de atendimento ao usuário, etc. No
1: caso do rádio e da TV, a lógica é a mesma. O Estado permite que empresas privadas explorem aquele bem, vendendo espaço de propaganda. Em troca, elas também pagam um valor inicial ao Estado e cumprem determinados requisitos. Minha vida era
4: um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões
0: bases para a organização do serviço de radiodifusão foram assentadas pela Constituição Federal. Ela estabelece princípios para o conteúdo da programação e regras para a concessão do serviço a empresas privadas.
1: Nas palavras de Renata Miel, o que a gente precisa entender é que os grupos econômicos que hoje exploram os serviços de rádio e TV não são donos desses canais. As concessões têm prazo de vigência, 15 anos para a TV e 10 para a rádio. E a cada período é preciso avaliar essa prestação de serviço para saber se os princípios constitucionais e os requisitos os mínimos da legislação foram cumpridos.
0: No entanto, afirma Renata, o processo de renovação tem sido quase automático, sem que a sociedade possa analisar e debater a qualidade dos conteúdos veiculados. Você tem muito emissora de rádio e televisão
3: que cometem irregularidades graves no que diz respeito à divulgação de e apologia ao preconceito, apologia ao crime, apologia ao discurso de ódio, temos esses programas policialescos que estão presentes na maioria dessas emissoras, que cometem irregularidades quase que diariamente. Então, a sociedade não tem um isso de análise desse processo. Né? Então, quando você pensa que você pode finalizar uma, uma concessão e, e dar aquele espaço para ser explorado por outro agente econômico, isso não é censura e nem nenhum tipo de violação à liberdade de imprensa ou de expressão. Né? Isso deveria ser o natural.
1: Em 2015, as organizações Andi, Comunicação e Direitos e Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, identificaram mais de 4 mil situações de violação de direitos ao monitorar 28 programas policiais de rádio e TV em 10 capitais brasileiras. Entre os tipos de violação mais frequentes estavam desrespeito à presunção de inocência, incitação ao crime, à violência e ao desrespeito às leis e exposição indevidas de pessoas, sejam vítimas, suspeitos ou familiares.
0: Na época, eu conversei com o então diretor-geral da Abert, Associação Brasileira, le de emissoras de rádio e televisão Luiz Roberto Antonique ele questionou a objetividade das denúncias afirmando que a presença de violações na mídia era uma interpretação da nossa equipe de reportagem
4: O que a senhora se refere assim com tanta absoluta certeza de que se trata de uma violação legal eu diria o seguinte é uma interpretação sua como jornalista né? Nós, aqui na ABET, nós não fazemos interpretação de conteúdo das emissoras. Existem instâncias legais dentro do governo, dentro dos órgãos reguladores, dentro dos órgãos controladores, para fazer esse tipo de coisa.
1: A Bert foi novamente procurada, mas não nos concedeu entrevista.
0: Mas a gente trouxe a pesquisa aqui só como exemplo prático das exigências feitas às emissoras. O deputado Alex Santana, do PDT da Bahia, concorda que exigir dos meios de comunicação o cumprimento de determinadas regras para a prestação do serviço não é cercial a liberdade de imprensa e de expressão.
4: A gente não pode achar que quem faz comunicação hoje no Brasil, em qualquer nível, se sinta livre para não cumprir as suas obrigações das quais receberam a concessão que lhe diz quais são os seus direitos. Aquela empresa que recebe a concessão, ela recebe também as obrigações das quais ela precisa cumprir. E se eu como deputado federal ou qualquer órgão de controle cobre dessas empresas algum tipo de compromisso que está pactuado ali na concessão, ela fizer, não pode estar cedendo o direito de comunicação. É que ela deixou de,
1: como empresa, cumprir algum papel para entregar ao cidadão o seu dever. O deputado defende ainda maior participação da sociedade no processo de renovação das concessões. Ele explica como um cidadão insatisfeito com a qualidade do serviço de rádio e TV da sua cidade pode acionar o Congresso Nacional.
4: Acho que é o deputado que representa ele, por região, onde aquela concessão está atuando naquela região, se o serviço que ela está prestando não atende ao cidadão, não não corresponde para aquilo que ela foi concessionária, para aquilo que ela foi cedida à concessão, ele pode, através do deputado. Fazer um ofício, pedir o deputado pode pedir uma audiência pública para discutir o um efeito prático da atuação dessa TV ou dessa rádio naquela, naquela comunidade ou naquele lugar onde ela está prestando o serviço de concessão.
1: Se o rádio não toca, é música que você quer ouvir, Bem, mas a gente precisa dizer aqui quais são esses princípios e regras, não é?
0: Com certeza. Vamos começar pelos princípios constitucionais. São quatro. O primeiro é preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
1: O segundo, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Isso quer dizer, segundo a Renata Miele, que uma emissora de rádio ou TV que ocupe a maior parte da sua programação com conteúdo estrangeiro está violando um princípio constitucional.
3: Nós vivemos num contexto no qual a produção de audiovisual ou mesmo de conteúdos de rádio é muitas vezes tem um alto valor, um custo elevado no Brasil. Né? E a gente tem visto, né, e algumas emissoras inclusive abusam disso, de comprar conteúdos estrangeiros para retransmitir nos canais de, de televisão, principalmente no Brasil. Né? Ou seja, seriados, novelas, geralmente dos Estados Unidos, né, que já foram produzidos, veiculados e que chegam aqui digamos, com um valor um pouco pouco mais atrativo do que você ter que
0: mobilizar a produção. Esse princípio também fala da produção independente, que seria aquela que não é feita dentro da própria empresa que tem o direito de uso do canal. É que
1: a gente está acostumado a assistir na Globo programas produzidos pela própria Globo. Na Record, programas produzidos pela Record e assim por diante. Mas
0: pela Constituição, o ideal
1: seria que as emissoras transmitissem também programas feitos por outras cabeças, mas brasileiras, e com o intuito de divulgar a cultura nacional e regional. Muitas vezes, quando as concessionárias Transmitem algo que não é delas são produtos estrangeiros, como filmes e seriados.
0: O terceiro princípio complementa o segundo ao demandar a regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Em outras palavras, a produção audiovisual não poderia estar concentrada no eixo Rio São Paulo e o ouvinte, telespectador, deveria ter acesso a programas produzidos na sua região.
1: Por fim, o quarto princípio é o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Como esse é um princípio mais aberto, que pode variar de pessoa para pessoa, de família para família, a Maria Mello, do Intervozes, explica que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre família é bem amplo, visando não excluir nenhum grupo social.
3: Sim, o texto, a princípio, pode permitir, sim, leituras em si interpretações, subjetividades diferentes, mas a própria Constituição, quando usa a expressão família, ela não limita sua formação a casais heteroafetivos, por exemplo, nem a nenhuma formalidade caturária, nenhuma celebração civil. E o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, com base na Constituição, consolidou mais ainda a definição do conceito de família, e aí é o seguinte, abre aspas. Núcleo doméstico, pouco importante se formal ou
0: informalmente constituída ou se integrado por casais heteroafetivas ou por pares homoafetivos. Outro importante documento que organiza o Serviço de Rádio e TV no Brasil é o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. Em respeito à Constituição, ele estabelece que os serviços de radiodifusão têm finalidade educativa e cultural, mesmo quando o conteúdo é informativo ou recreativo. A exploração comercial do serviço é permitida desde que sem prejuízo a essa finalidade.
1: O regulamento impõe três exigências às emissoras. Máximo de 25% da programação diária destinada à publicidade comercial, mínimo de 5% da programação diária para transmissão de serviço noticioso e manutenção de elevado sentido moral e cívico, sendo proibida a veiculação de conteúdos contrários à moral familiar e aos bons costumes. Quero saber.
0: Quero saber. A primeira resposta para a pergunta da ouvinte é do deputado Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. A segunda, do deputado Márcio GR, do PCdoB do Maranhão. Vamos ouvir. As televisões abertas têm uma programação muito ruim, não educativa e cansativa e chata. Como mudar isso?
2: Eu, assim como o governo, entendo a importância do, do tema. Neste ano foi aprovado aí o decreto 10.405, 405, contribui né, para a desburocratização do setor. Quanto mais célere e claro for o procedimento, mais atrativo para novos agentes alternativos aos grupos tradicionais, ele será. A questão do conteúdo oferecido é mais delicada. Além disso, que muitos canais não seguem o estipulado na proposta técnica, isto é, um certo tempo destinado a programas jornalísticos, sobretudo produzidos na área de prestação de serviço. A fiscalização aqui é complicada, porque são muitas as emissoras né, no país inteiro, mas ela pode ser melhorada. Além disso, há inúmeros projetos no Congresso para a criação de um marco regulatório no setor, para regulamentar a diretriz constitucional que determina os objetivos da rádiofusão. Eles enfrentam resistência muito forte das grandes corporações de mídia. Mas é um debate que pode e deve avançar agora e com ele uma programação que privilegie finalidades educa educativas, artísticas, culturais, etc. A promoção da cultura nacional, regional, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família também. Em paralelo a outras medidas são relevantes, a criação da EBC, que é uma TV pública, fornece alternativa à programação tradicional na linha do apregoado pela Constituição, conteúdo instrutivo produzido por brasileiros, Recentemente tivemos aí o retorno do Conselho de Comunicação Social, que auxilia o Congresso com estudos sobre a programação das TVs e rádios. É um debate que precisa retomar seu espaço dentro e fora do Parlamento.
4: A gente não pode mudar conteúdos de comunicação sem que haja um processo entre o democrático, plural, transparente. Não dá para se mudar isso aí de cima para baixo. Né? De fato, eu concordo com ela que a gente precisa aprimorar muito a televisão brasileira, a TV aberta, mas não só. A gente precisa avançar nos conteúdos de televisão para uma, uma comunicação cidadã, uma comunicação de cultura democrática, uma comunicação que, está fazendo a sociedade de maneira é, é, é correta,
0: positiva. É o... é... Nada. Yeah, yeah, yeah. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e João Paulo Florencio, reportagem, texto e apresentação de Verônica Lima, com informações da Agência Senado, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição e apresentação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para gente, o e-mail é rádio arroba e o WhatsApp é meia 1
1: O 15 Minutos de Cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio... Rádio Princesa Web Rádio, da cidade de Rio Verde, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa. Você acabou de ouvir a representação do programa que foi ao ar originalmente em novembro de 2020.